0: Este episódio não é adequado para menores de 18 anos por conter descrições de violência policial e tortura, mas nada é contado sem motivo. Recomendo fortemente o uso de fones de ouvido, especialmente se você vive em áreas controladas pelo poder paralelo. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes tirados de documentos públicos e matérias da imprensa. Caso algum dos citados deseje direito de resposta, por favor, enviar um e-mail para contato@descriartepodcast@gmail.com. Um dia você foi ao cinema, comprou pipoca ou levou um doce na mochila e caminhou para uma fileira de cadeiras. Talvez tenha colocado o fonezinho para ouvir a audiodescrição Talvez tenha lembrado de desligar o celular só quando passou aquele clipe musical do Já vai começar a sessão. Aquele que cita as regras do cinema. Sempre adorei. Enfim, <risos> o que importa é, você sentou à frente de uma tela. O filme se mostrava retratando duas figuras opostas. Uma que jurava proteger e mudar o mundo, caminhando para o progresso. E a outra que constantemente ameaçava a ordem presente. A dicotomia herói-vilão é um clássico narrativo. E em momentos de desesperança e falta de inspiração, nossos sonhos são tomados por imagens de bravura. Escolhemos a dedo influências para validar nossos sentimentos e comportamentos. Nós queremos heróis. O herói é aquele que deseja que o mundo mude de alguma forma e que se depara com os conflitos que movimentam a história. O vilão, sendo ele o espelho sombrio do herói, reflete todas as características que o herói não quer ver em si mesmo. Esse choque produz uma reação que só pode desencadear na destruição de um dos dois. Mas o que há no meio dessa tensão? A lógica maniqueísta não é só na Disney os noticiários policiais que gotejam sangue, o ódio como política intrínseco nas relações. Quem ganha com isso? Quem propaga essa tensão? E quem morre por causa dela? Para poder investigar isso, ouvinte, vamos caminhar pelo Rio de Janeiro na década de 60, através de alguns trabalhos de Helio Oiticica. A história dele cruza com o surgimento das milícias no Rio de Janeiro e demonstra como a dicotomia entre herói e vilão é mais frágil do que parece. Olá, amante da arte! Está começando mais uma edição do Descriarte, o programa que te apresenta uma nova maneira de experienciar as artes visuais através da audiodescrição. Eu sou Ariel Machado e te guiarei na obra de hoje. Ato 1. Faroeste Carioca. Imagine, ouvinte, que você está no Rio de Janeiro em meados dos anos 1950. A cidade se urbaniza cada dia mais rápido. Os jornais anunciam as novidades. As casas se espalham pelas encostas dos morros, margeando a central do Brasil. Há é um otimismo... Carregado na maresia que todos respiram. É bossa nova surgindo em seu ritmo lânguido e bêbado nos violões. Há uma leveza nos chiados dos sotaques. Que faz você suspirar. Ah, cidade maravilhosa. E aí, como acordar repentinamente de um sonho, as coisas fogem do controle. Quer dizer, não que já estivessem para a maior parte da população. Mas quem caminhava na orla de Ipanema sem ser a trabalho se assusta facilmente com a intranquilidade. Os morros mais e mais ocupados e uma tensão cultural e racial borbulha o cotidiano carioca. As rádios declaram a criminalidade como um problema cotidiano. A masculinidade, essa questão, né? Se resumia em valentia. E havia muita valentia em ser bicho solto e não baixar a cabeça pro sistema Enquanto isso, do outro lado havia muita valentia em defender de uniforme e botina os mais ricos e brancos Os mesmos que eram donos dos jornais que se assustavam com a criminalidade e agradeciam a Deus pela violência policial A violência libertaria os cariocas da violência Como diz Bruno Pais Manso o bode expiatório era o bandido. Bandida. Palavra que marcava e marca... Jovens negros e favelados. Em 1957, uma reportagem em tom alarmista, publicada no jornal Última Hora, dá uma ideia do clima que a cidade começava a viver com os crimes. Um bandido em cada esquina, uma quadrilha em cada bairro, quer na zona norte, sul, centro ou mesmo rural desencadeando a avassaladora onda de assaltos. Citando Bruno Paz Manso, os policiais assassinos, em vez de serem vistos como criminosos, seriam aceitos pelas instituições e ganhariam aplausos de parte da população. Grupos de extermínio começaram a se formar a partir de 1957, e a imprensa destacava o
1: desprendimento desses homens que não temiam a morte no enfrentamento dos marginais.
0: De vez em quando ocorriam mortes indevidas, mas a indignação era breve e não gerava mudanças. O medo, coaptado pelos grupos de poder, pesava mais na balança. Você já deve ter ouvido uma frase similar a essa. É preciso tirar as ervas daninhas. E se fazendo segurança pública, como se faz jardinagem acreditando que para anular crime bastava ser mais violento que o criminoso, vários policiais e vigilantes se organizaram em todo o Brasil. Para além de resumir o problema em um ciclo de vingança inútil, onde a violência gera mais violência, o que seria universalizante demais e ouso dizer cristão demais, não é sobre o perdão, não é sobre da outra face, não, não é essa questão, não é questão de perdoar. É sobre embate de classes. Sempre foi.
1: Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um criminoso chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas quando uma só bastava.
0: Essa é a voz de Clarice Lispector.
1: E que era devoto de São Jorge e tinha uma namorada, que me deu uma revolta enorme.
0: O dito escrito tem um trecho que diz assim.
1: Essa é a lei.
0: Mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança. No terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está trêmula. No décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo chamo meu irmão. O 13 terceiro tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. E é nesse exercício de ser um pouco o outro que nos deparamos com uma história que definiria muito do clima do Rio de Janeiro até hoje. Ato 2. Um problema começa. Era quinta-feira. 27 de agosto de 1964, no Rio de Janeiro. Manuel Moreira, 23 anos, mas com a aparência de menos por fome, exceto pelos olhos, que pareciam envelhecidos pela pobreza. Homem negro, magrelo, de rosto comprido e cabelo cortado rente, entra em um táxi com a mina dele, vindo ambos da zona de prostituição. Nesse táxi, param na 28 de setembro ironicamente chamada assim para homenagear a lei do ventre livre no bairro de Vila Isabel Manuel desce na barraquinha do ponto do bicho o bicho é um jogo da contravenção que associa animais e números uma loteria paralela mas Manuel não estava lá para jogar com uma colt 45, ele limpa a banca do bicheiro Cuia e leva para si o dinheiro os bicheiros não gostam disso ligam para alguns policiais que prestavam serviços a eles. Manuel estava incomodando, precisava sumir. O homem que recebeu a ligação era o investigador Milton Lecoque de Oliveira. O detetive oferecia proteção para os bicheiros. E mesmo assim, Milton Lecoque era retratado como bom e corajoso nos Jornais do Rio. Podemos imaginar que ao ouvir a denúncia do bichiro Cuia, ele já procedeu com um... Como é que ele é? Ah, é assim, assado, uma cara de cavalo, sabe? Cara de cavalo. Apelido pejorativo para quem possui rosto comprido e com queixo grande. Com essa alcunha, o uhum. vulgo não havia mais nome. Era só o apelido, que montava toda a identidade do delinquente na imprensa. O nome verdadeiro, para a maioria das pessoas, pouco importava. O que importava era alguma característica marcante que facilitaria, não necessariamente a identificação, mas a narrativa. O que seria do Batman sem o Coringa? De toda forma, cara de cavalo, um bandidinho de quinta categoria? Pat Schnell estava marcado para morrer ao ter incomodado o bicho. A questão é. Lecoque juntou com Hermenegildo dos Santos, Aníbal Beckman dos Santos e o delegado Hélio Vigio e foram tocará. Perto do Largo do Maracanã, começaram a perseguir o carro onde estava Cara de Cavalo.
2: Aí, convidaram.
0: Essa é a voz do jornalista Luarlindo Ernesto, numa entrevista aos jornalistas Fábio Lau e Marcelo Migliatio.
2: No carro do Lecoque, Fusquinha, quem tinha Fusca na época tinha um coelhinho Bom, os quatro no Fusca ficaram cavionando a saída do, do cara de cavalo da zona, a mulher subindo a 28. Aí... No táxi. No táxi. O português tá lá de tá lá o casal atrás, aí veio o Fusca, e Parélia, para! O português não parou.
0: Nisso que não parou, já na rua Teodoro da Silva, cerca de sete minutos depois, começou a troca de tiros. Um dos policiais, que estava no banco de trás do fusca do Lecoque, pegou a arma e atirou. Só que o tiro pegou no próprio Lecoque. Em sua autópsia, havia bala de uma pistola 45 e a outra, uma bala da arma da polícia. A 45 foi considerada fatal, <risos> enquanto a outra, mero acidente. A morte de Lecoque foi atribuída à cara de cavalo, que escapou daquela cena. Beatriz Sigliano Carneiro mostra, através de reportagens da época, que na caçada por Manuel se efetuou diversas prisões de
1: indivíduos sem ocupação,
0: autuados por vadiagem. A ordem de serviço distribuída nas repartições policiais determinava a prisão de todos os mulatos de 20 anos que tenham os cabelos cortados retos e raspados do lado, encontrados em atitude suspeita, frisando.
1: Se necessário, atirem para matar.
0: Um desconhecido, parecido com cara de cavalo, foi morto com vários tiros, segundo algumas testemunhas, dados por elementos dentro de um carro preto. Se a promessa da polícia ao dizer que e a cada um policial, dez bandidos morrerão, significava que qualquer um podia ser bandido, estava tudo bem. Segundo a Beatriz Carneiro, no decorrer da caçada, a família de Manuel Moreira procurou um advogado que encontrou seis anônimos sentenciados e nenhum deles seria o procurado. O número de registro prisional que apareceu em jornais não era o dele e a ficha criminal não foi encontrada. No fim, pouco importava seu rosto ou nome desde que seu corpo fosse crivado de balas. De novo, o jornalista Luar Lindo Ernesto.
2: Poucos dias depois, o cara de cavalo entra em contato com o um Perpétuo de frente, para se entregar a ele, porque a morte dele já estava decretada. O Perpétuo era um deus na polícia superior. Os bandidos se entregavam a ele para não morrer. 64.
0: Perpétuo fazia na imprensa a figura do good cop, elemento das dobradinhas de interrogatórios em seriados policiais americanos. Good cop, bad cop em que um policial é durão e o outro aparece mais amigável. Perpétuo mostrava-se compreensivo e protetor, fazia amigos nas favelas e subúrbios. Era descrito como firme, mas humano. Ele queria o cara de cavalo vivo para ser julgado e estava tocaiando na favela do esqueleto para prendê-lo. Passou horas na tocaia quando chegou o grupo de policiais da Invernada de Olaria que pretendiam vingar Lecoque.
2: Chegou o pessoal da Invernal, o Castro era o chefe da equipe, e chegou junto com ele um cara que tinha sete meses na polícia.
0: O nome desse novato era Jorge Galante.
2: O perpétuo falou pro pessoal da Invernal, sai daqui que tá me atrapalhando. Esse rapaz com sete meses de polícia virou pro perpétuo e falou assim, isso aí, essa frase eu não esqueço nunca mais. O vento que venta lá, venta cá. Sacou o revólver e deu um tiro no perpétuo, sem valimento.
0: E aí, cara de cavalo sabia que estava realmente ferrado. Pouco mais de um mês depois, no dia 2 de outubro de 1964, o casal Pedro Januário e Clotilde Alves da Costa receberam hóspedes em seu casebre, na região que na época integrava Cabo Frio. Os hóspedes eram amigos de sua filha Vanilda Alves. Mal haviam se acomodado quando, por volta das 4h30 do dia 3 de outubro, a residência foi invadida por homens armados que dispararam mais de 100 tiros, sendo que 62 atingiram o abdômen do recém-chegado hóspede. Pedro e Clotilde não sabiam, mas abrigavam Manuel Moreira, o foragido cara de cavalo. Citando Beatriz Carneiro, Nas notícias da perseguição policial a Manuel Moreira, os crimes atribuídos a todos os caras de cavalo que circulavam na imprensa naqueles últimos anos se condensaram em apenas um corpo, executado na noite de 3 de outubro de 1964, tendo a caçada durado um pouco mais de um mês. Essa, a seguir, é a voz do professor de história Tiago Gomes. Um amor às polícias,
3: isso é um pouco mais complexo porque a gente tem que colocar na coação equação para entender a ideia dessa apagação de pau para as polícias, para as forças policiais pós as difusões das mídias de massa, tá? Você não pode desassociar a imagem do policial como um cidadão modelo do noticiário policial. Esse discurso punitivista que a gente tem hoje ele é muito mais recente e ele sim está ligado ao período da ditadura militar. Antes disso, não existia essa ideia. Tá? Você pega, por exemplo, aqui em São Paulo A força pública nunca foi vista como uma coisa Tipo, ah, nossa, os heróis da sociedade Não, força pública era uma força de repressão do Estado Não era como é, tipo, ah O reacionário quer entrar pra rota Quer entrar pro BOPE, não tipo, As polícias eram uma coisa O exército era outra completamente diferente
0: A execução foi tratada como um espetáculo Como numa narrativa épica As manchetes anunciavam de cavalo, crivado de balas, mais de 100 tiros, fuzilado pela madrugada em Cabo
4: Frio.
0: Muitos jornais anunciaram que ele foi alvejado enquanto xingava os policiais, o descrevendo como um demônio mau que até o fim cuspiu na justiça. Cada policial atirou várias vezes em pontos vitais do tórax. A luz da cena sendo feita pelo fogo dos tiros. Que iluminou que aquela execução nada mais era do que um prazer sádico e um gozo na vingança. Só mais tarde se soube que aquele havia sido o primeiro crime da Scuderie Lecoque, grupo de extermínio que chegou a ter 7 mil associados e só foi extinta no início dos anos 2000. Citando Bruno Paz Manso, em homenagem a Milton Lecoque, policiais civis do Rio formaram em 1965 a escuderia Lecoque, grupo de extermínio que tinha como símbolo uma caveira, duas tíbias cruzadas e as iniciais EM, de Esquadrão da Morte. Sem disfarçar o cinismo, esses policiais diziam que as letras significavam Esquadrão Motorizado, grupo onde Lecoque havia trabalhado. Suspeitos eram mortos nos bairros nobres e apareciam nos jornais com alarde. Como se policiais e jornalistas quisessem informar pedagogicamente com esses extermínios que o crime não compensa. O crime, na verdade, compensa dependendo de quem puxa o gatilho. A escuderia era liderada pelos 12 homens de ouro que tinha entre eles o delegado José Guilherme Godinho. Mais conhecido como Sivuca, ele estava, segundo relatos, entre os policiais que mataram cara de cavalo. 22 anos mais tarde, Sivuca foi eleito deputado estadual pelo Partido Social Cristão, PSC, com o slogan Bandido bom é bandido morto. E até hoje se repete esse discurso, como se em mais de 40 anos essa fórmula estivesse funcionando. Ato 3 You don't know me E eu já não sei quem sou. Mais de 50 anos depois, me encontro cara a cara com ele. Ou melhor, com sua foto de carteira de identidade. É uma imagem não muito nítida de um homem negro com cabelo cortado rente. Olhos abertos, mas que não nos encaram. Cara a cara com um rosto esquivo. Como diria Beatriz Carneiro, Se a metade esquerda da efígie de Manuel Moreira for coberta, parece uma expressão sombria e triste. Se esse lado sombrio for tapado, surge uma face quase desbotada de tão clara, ensaiando um sorriso. Um rosto desarmônico que carrega em si dois lados. Essa face está em tamanho natural, com uma luminosidade de espelho dentro de uma caixa, que isola a figura e serve de moldura para essa imagem, que agora é o nosso reflexo também. Trata-se do bole de 56, bole de caixa 24. Chamado também de Cara, cara, cara de cavalo. Cara, cara, cara de cavalo. Realizado por L. Oiticica em 1968. Se é cara a cara com cara de cavalo, e se é um espelho, a obra quase nos interroga. Quem é o próximo? Essa é a mesma pergunta que eu me faço sempre que abro as notícias. Mas ela também interroga a gente sobre qual é realmente a diferença que a gente tem dessas pessoas. De todo modo, essa não foi a primeira vez que Hélio Oiticica havia se debruçado com sua arte sobre o tema da violência policial e da morte do cara de cavalo como símbolo. Em 1966, dois anos após a morte de Manuel Moreira, Hélio Oiticica produziu o Bole de 33, Bole de Caixa 18, Homenagem à cara de cavalo, poema Caixa 2. A obra possui 40 cm de comprimento, 30,5 cm de largura e 68,5 cm de altura. A peça consiste em uma caixa retangular e vertical de madeira pintada de preto. Essa caixa está sem o lado superior e com o lado frontal da caixa recortado, ficando uma parte caída, estirada. Há uma película vermelha semi-transparente de tecido nylon que liga na diagonal a parte reta da caixa e a parte que fica estirada na base, como uma rampa, ficando acima e sobreposta às fotografias. Dos quatro lados, temos a fotografia preto e branca do corpo de Manuel. Imagem essa retirada de uma foto do Jornal do Brasil. Na imagem, Manuel está com os braços abertos e os pés próximos. Veste calça jeans e está sem camisa, com um abdômen dilacerado. A imagem é posicionada de modo para que os pés de Manuel fiquem virados para a base da caixa. Então todas as fotos da parte interna que está em pé geram a impressão de que Manuel está em pé. Enquanto a parte da caixa que está caída no chão fortalece, pela perspectiva, a sensação de que ele está deitado ali. Na foto, vemos duas silhuetas masculinas que observam o um corpo morto de Manuel e no fundo da foto uma pessoa sem rosto faz o mesmo. Dentro da caixa, há um saco de plástico com um pigmento vermelho. Escrito no plástico, temos o poema Aqui está e ficará, contemplai o seu silêncio heróico. Ao tocar nos lados do bolide você pode sentir uma textura lisa, é o acrílico que cobre a caixa. Ao ser perguntado do motivo da homenagem, Helio Itzica disse...
5: Conheci cara de cavalo pessoalmente posso dizer que era meu amigo. Mas a sociedade ele era um inimigo público número um, procurado por crimes audaciosos e assaltos. O que me deixava perplexo era o contraste entre o que eu conhecia dele como amigo alguém com quem eu conversava no contexto cotidiano, tal como fazemos com qualquer pessoa, e a imagem feita pela sociedade ou a maneira como seu comportamento atuava na sociedade e em todo mundo mais. Esta homenagem é uma atitude anárquica contra todos os tipos de forças armadas, polícia, exército e etc., eu faço poemas protesto, em capas e caixas, que tem mais um sentido social, mas este, para a cara de cavalo, reflete um importante momento ético decisivo para mim, pois que reflete uma revolta individual contra cada tipo de condicionamento social. Em outras palavras, violência é justificada com o sentido de revolta, mas nunca com o de opressão.
0: Essa voz é a voz do Gabriel Rangel, que vai fazer a leitura dos textos não gravados do l Sica. Em 1968, ele lança a bandeira poema Seja Marginal, Seja Herói. Essa obra é uma bandeira de tecido vermelho, com o um desenho serigrafado na cor preta em cima. E o texto Seja Marginal, Seja Herói, em uma fonte estilo datilografia, abaixo do desenho. A bandeira possui 92 cm por 110 cm. No desenho, há a figura de um corpo de um homem morto estirado no chão. Vemos em perspectiva a cabeça mais próxima e os pés mais distantes. O homem tem a camisa levantada e a barriga mostra. Está de braços abertos, calça jeans e sapatos em uma posição de cruz. Não conseguimos identificar com clareza traços faciais. Mas de sua cabeça parece que flui uma poça de sangue, que, na verdade, é um efeito de sombra. Ao contrário do que muitos dizem, a pessoa retratada na bandeira não é cara de cavalo. É, na verdade, Alcir Figueira da Silva, um assaltante de banco, que após uma perseguição policial na qual percebeu que não teria como escapar da prisão, suicidou-se, ao meio-dia, às margens do Riacho Timbó. Em uma carta para Lydia Clark, em outubro de 1968, ele escreveu.
5: Enquanto isso, as confusões aqui continuam. É o um inferno viver aqui. Eu tô cheio. Agora, enquanto escrevo essa carta, estamos no dia 17 e explodiu um novo escândalo. Resolveram interditar o show que Caetano, Gil e os mutantes geniais estavam fazendo na sucata. Por causa daquela minha bandeira, seja marginal, seja herói, que o David Zing resolveu colocar no cenário perto da bateria no show. Aí um imbecil do DOPS interditou e Caetano, no meio do show, ao cantar É proibido, proibir, interrompeu para relatar o fato. No que foi aplaudido pelas pessoas que lotavam a boate.
0: Mas o que incentivou Hélio Etzica a fazer uma arte sobre dois criminosos? Foi exatamente isso que Hélio deixou por escrito em seu texto O Herói, Anti-Herói e o Anti-Herói Anônimo, de 1968. O link para o texto, na íntegra, está na descrição. Segundo Hélio, foi motivado por um momento ético.
5: Como se sabe, o caso de cara de cavalo tornou-se símbolo da opressão social sobre aquele que é marginal. Mas não há tudo nessa sociedade, o marginal, mas ainda a imprensa, a polícia, os políticos. A sujeira opressiva, em síntese, elegeu cara de cavalo como bode expiatório, como inimigo público número um. Cara de cavalo foi, de certo modo, vítima desse processo. Não quero aqui isentá-lo de erros, quero dizer que tudo seja contingência, não, em absoluto. Pelo contrário, sei que, de certo modo, foi ele próprio o construtor de seu fim, o principal responsável pelos seus atos. O que quero mostrar que originou a razão de ser uma homenagem é a maneira pela qual essa sociedade castrou toda a possibilidade da sua sobrevivência. Como se fora ela uma lepra, um mal incurável colaboraram para torná-lo símbolo daquele que deve morrer, e digo mais, morrer violentamente com todo requinte canibalesco. O motivo chave para isso foi o assassinato numa luta do detetive Lecoque do Esquadrão da Morte, organização policial que envergonharia qualquer sociedade de caráter, composta por policiais, assassinos e degradados, que até hoje milita por aí com outras pessoas e outros nomes.
0: No texto, Hélio também comenta sobre a questão da marginalidade e o preconceito atrelado à marginalização dos sujeitos.
5: Há como que um gozo social nisto. Mesmo nos que se dizem chocados ou sentem pena, neste caso, a homenagem, longe do romantismo, que a muitos faz parecer, seria um modo de objetivar o problema. Mais do que lamentar um crime sociedade versus marginal. Qual a oportunidade que tem os que são, pela sua neurose autodestrutiva, levados a matar ou roubar e etc? pouca, ou seja, a sua vitalidade, a sua defesa interior, a sobrevivência que lhes resta, porque a sociedade mesmo, baseada em preconceitos, numa legislação caduca, minada de todos os sentidos pela máquina capitalista consumitiva, cria os seus ídolos anti-heróis como um animal a ser sacrificado.
0: Hélio fala sobre o Alcir Figueira da Silva, que mesmo não tendo o mesmo destaque que Cara de Cavalo, sofreu dos mesmos problemas, e conclui os equiparando.
5: O certo é que tanto o ídolo, inimigo público número um, quanto o anônimo são a mesma coisa. A revolta visceral, autodestrutiva, suicida contra o contexto social fixo, status quo social. Esta revolta assume para nós a qualidade de um exemplo. Este exemplo é o da adversidade em relação ao estado social. A denúncia de que há algo podre, não neles, pobres marginais, mas na sociedade em que vivemos. Aqui, isto aparece no plano visceral e imediato. No outro plano, mais geral e com outras conotações, estariam as mais heróicas experiências. campeão, zumbidos Palmares, mais adiante o exemplo mais vivo em nós, grandioso e heróico, que é o de Guevara. O problema do marginal seria o estágio mais constantemente encontrado e primário o da denúncia pelo comportamento cotidiano. O exemplo de que é necessária uma reforma social completa até que surja algo o dia em que não precise essa sociedade sacrificar tão cruelmente um mineirinho, um micossu, um cara de cavalo. Aí, então, seremos homens e, antes de mais nada, gente.
0: E vamos para um breve intervalo Ei. Eu vim aqui só comentar. O Descriarte é mantido graças à colaboração de nossos ouvintes no Apoia-se. Apoie a partir de R$ 5,00 em apoia.se barra Descriarte Podcast. O link tá na descrição. E voltamos. Ato 4. Brilhante como o sol. Hélio Eticica nasceu no Rio de Janeiro em 26 de julho de 1937 e iniciou seus estudos artísticos no Man Rio, participou do grupo Frente entre 1955 e 1956, sendo um dos que assinou o Manifesto Neo Concreto em 1959. Leonino era uma dessas pessoas que ao chegar em uma festa é cumprimentado por todos, que dança e flerta, que as pessoas falam sobre quando ele não tá e que lembram com saudade quando ele parte. Hélio se espalha em qualquer ambiente que se encontra, é abundante e seu nome vem do grego Helios, que significa sol. Eu poderia estar falando do gás nobre, mas ao contrário deste, Hélio nunca foi inerte sempre, sempre se afetou pelo meio e pelo mundo.
6: Na realidade, a sucessão de obras é para trazer inteligível o que eu sou. Eu passo a me conhecer através do que eu faço. E, na realidade, eu não sei o que eu sou. Que se é invenção, eu não posso saber. Se eu já soubesse o que seriam essas coisas, elas já não seriam mais invenção. Se elas são invenção, elas a existência delas é que possibilita a concreção da invenção.
0: Essa é a voz do artista, retirada do vídeo Portas Curtas, de 1979, que está, como sempre, na descrição.
6: A desintegração do quadro foi, na verdade, a desintegração da pintura. Ela é irreversível. Não há possibilidade nem razão para uma volta à pintura ou à escultura.
0: Hélio foi pegando aprendizados com seus inúmeros professores e amigos. Bauhaus, bricolagem, técnicas de fotografia diversas. Utilizava essas misturas em seus trabalhos. Era, segundo seu amigo, o poeta Wally Salomão, um anarquista não partidário. Odiava palavras de ordem. Porém, era metódico. Anotava obsessivamente todo e qualquer detalhe de montagem, prevendo os desdobramentos da sua obra. Era um homem lotado de contradições e sambava matematicamente entre seu lado cerebral e seu instinto puro. Ela iniciou a produção dos bolides em 1963 e eles consistem em trabalhos em formato de caixa, majoritariamente em madeira ou vidro e, ocasionalmente, de plástico, contendo diferentes materiais como pigmento, terra, espelhos, tecidos, fotografias, poemas e etc., são composições tridimensionais em quem entra em contato com a peça é convidado a participar dela explorar, abrindo gavetas manipulando materiais sentindo odores e contemplando cores Bolide é inclusive uma denominação para meteoritos inflamados e brilhantes as estrelas cadentes que chamamos e que fazemos pedidos quando elas atravessam o céu Bólide também era o nome de veículos rápidos, tipo carros de corrida. A característica de projétil, de velocidade, de algo que você observa e tenta traçar o ponto de partida, tá ali, já no nome. Para Hélio, os bolides eram a presentificação da cor. A cor está presente naquela materialidade. Você pode tocar a cor viva e a impressão e a textura que ela tem um não-objeto na teoria do Ferreira Goulart, pois não tem um nome e função que media a nossa relação com ele. Tem que haver um contato com aquilo sem estar contaminado de presuposições. Para ouvir mais sobre esse tema, sugiro o episódio do Teoria do Não-Objeto, do podcast Não Pode Tocar. Depois desse episódio aqui, confere na descrição e vai ouvi-los. A
6: arte moderna, na realidade, era um processo longo... Quer dizer, é um processo longo e curto. Historicamente, muita coisa aconteceu em pouco tempo. Mas de desintegração do mundo renascentista e da desprivilegiação do visual como um termo único de apreensão das coisas. Não que o fato de pegar coisas e focar em coisas venha a dar uma nova hora. Na realidade, tudo foi incorporado ao mundo da criação. A arte moderna, aos poucos, foi se desligando de todos os preconceitos criativos. Quer dizer, não basta a pessoa desenvolver a sua criatividade para ser um artista. Ela, na realidade, tem que se livrar também do sufoco da criatividade. A simples produção do objeto de arte hoje se transformou em mais uma commodity. Então não me interessa mais criar objetos para serem comprados pela alta burguesia, etc e tal.
0: Por todo o seu contato com a galera da mangueira e arredores, Hélio foi parar no samba. Mas não era desses que ia para o ensaio só para fazer presença e se divertir. Ele realmente foi ter aulas com o mestre Miro para aprender os passos mais acrobáticos e, como diz o Vale Salomão, até o raro e difícil passo chamado parafuso, que atualmente ninguém mais pratica. Com entrar em parafuso, o corpo solta-se do solo, gira no ar sobre si mesmo e toca o chão de novo num ritmo frenético. Depois desse treinamento todo, virou passista da mangueira. Como escreveu o no texto A Dança na Minha Experiência, de 1965.
5: Meu interesse pela dança, pelo ritmo, no meu caso em particular, pelo samba, me veio de uma necessidade vital de desintelectualização, de desinibição intelectual, da necessidade de uma livre expressão.
0: E sobre seu amor pelo samba e pela mangueira, ele comentava
5: A gente tão boba que acha verde e rosa uma combinação feia. São borros, coitados. Pois além de passista, eu sou pintor. E ninguém vai me dar aula sobre cor. Mas me sentia tão glorioso e pensava. Estou no chão da mangueira. Adoro qualquer samba. Sal, portela, escolas de segundo e terceiro, blocos. A paixão do samba é igual a do futebol.
0: Segundo o Alice Salomão, no momento em que Hélio foi para a mangueira, isso representava uma ruptura etnocêntrica. Por ser branco, lá no morro foi rebatizado de russo. Bom, o ponto é que essa paixão pelo samba se manifestou para além de fevereiro. Em 1965, rolava uma exposição chamada Opinião 65, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nessa exposição, que se pretendia opinar tanto sobre a arte quanto sobre política, já era uma ousadia, pois a Bienal de São Paulo já sofria tesouradas da censura militar. Naquele dia da exposição, tudo ocorria às mil maravilhas. De terno, gravata, que e o cheirinho de casa arrumada que tem o Chanel número 5. Mas havia um climinha de está por vir. Cinco dias antes, a crítica de arte Esther Emílio Carlos havia questionado no Diário de Notícias. Por que o Mann não se lembrou de apresentar Helio Etzica numa individual, usando no mínimo duas salas para poder expor dignamente sua obra? O parangolé será sem dúvida alguma prejudicado na mostra coletiva, Opinião 65 e principalmente no dia da inauguração. De repente, não mais que de repente Hélio Etzica chega conduzindo um cortejo Não só com suas obras chamadas parangolés Mas com os passistas da escola de samba mangueira Gente sem convite, sem terno e gravata Adentrando man Nossa, chega a arrepiar a subversão de trazer aqueles que normalmente seriam barrados no baile para um espaço no qual a maioria ali nunca entrou, fora demais para as seguranças. E por isso, segundo Alice Salomão, o parangolé rolou nos jardins externos do museu, arrastando a massa gigante que antes se acotovelava contemplativa diante dos quadros. Segundo o dicionário Oxford, Parangolé é um substantivo masculino, informal, característico do Rio de Janeiro, e que significa uma conversa sem pé nem cabeça que leva a nada, conversa fiada, um comportamento desonesto para ludibriar alguém, malandragem. Mas nas mãos de Helio o parangolé se manifestava em uma roupa maleável, parecida com uma capa ou manto, feita de uma ou mais camadas de material brilhante e colorido, geralmente panos, que podiam levar retratos ou palavras que só se revelavam com o movimento. Em dois parangolés específicos se lê Estou possuído e no outro Incorporo a revolta. O parangolé só era arte obra e vivo no momento em que alguém o vestia e se movimentava. Era obra para dançar dentro. As capas foram usadas pelo artista e por sambistas e instrumentistas da mangueira, que chegaram ao Manrio em uma espécie de procissão festiva. Impedidos de entrar, eles realizaram a obra-festa na parte externa do museu.
6: O parangolé não era assim como uma coisa para ser posta no corpo e para ser exibida, a experiência de, da pessoa que veste, da pessoa que está fora vendo a outra vestir, e, ou das que vestem simultaneamente, a coisa são experiências simultâneas, são multi-experiências, não se trata assim de, do corpo como suporte da obra, pelo contrário, é total incorporação. É a incorporação, a incorporação do corpo na obra e da obra no corpo. Eu chamo traço de união corporação.
0: Novamente, um texto do Helio Oiticica explicando os parangolés.
5: Para mim, a característica mais completa de todo esse conceito de ambientação foi a formulação do que chamei de parangolé. É isto muito mais do que um termo para definir uma série de obras características, as capas, estandartes de tenda. Para Angolé, é a formulação definitiva do que seja a anti-arte ambiental. Justamente porque nessas obras foi me dada a oportunidade a ideia de fundir cor, estruturas, sentido poético, dança, palavra, fotografia. Foi o compromisso definitivo com que defino por totalidade de obra, se é que de compromissos se possa falar nessas considerações. Chamei então para Angolé, de agora em diante, a todos os princípios definitivos formulados aqui, inclusive a da não formulação de conceitos, que é o mais importante.
0: Dois anos depois, em 1967, Oiticica voltou ao Man Rio na exposição Nova Objetividade Brasileira. Ele instalou nos jardins do Museu de Arte Moderna, MAN, um ambiente que ele chamou de penetrável.
6: Cada penetrável, cada parangolé, cada bólise, cada topológico ready-made landscape, cada coisa que é feita nessas categorias é a concreção dessa categoria. Na realidade, essas categorias são coisas desconhecidas, não são categorias estabelecidas. Cada obra acrescentada só tem razão de ser como obra e razão de ser feita, se ela, ela inaugura, cada obra inaugura aquela categoria outra vez.
0: Essa obra específica consistia de um labirinto de grandes caixas em tamanho humano, cujos lados eram forradas de tecidos coloridos, com portas como casas permitindo que se entrassem. O visitante caminhava descalço, pisando em areia, brita, água, convivendo com plantas. Plantas como, por exemplo, a Comigo Ninguém Pode, a Espada de Ogum, Guiné. O visitante também interagia com pássaros, poemas, objetos. E no fim, no meio do labirinto, encontrava um televisor ligado. Segundo o artista, o percurso lembrava muito as caminhadas pelo morro e as estruturas improvisadas. Um caminho para sentir as pedrinhas e a textura da areia entre os dedos do pé, para sentir o cheiro das folhas recém-molhadas. Era o penetrável chamado Tropicalia. Se você já ouviu falar da palavra Tropicalha e pensou em Caetano Veloso e Gilberto Gil, você acertou. Mas isso tudo se deve ao Hélio. A obra inspirou o nome do disco, de 1968, e do importante movimento artístico e cultural liderado pelos baianos. No Penetrável Tropicalia, a televisão ali, para mim, diz muito. Para Hélio.
5: O Penetrável Principal, que acompanha o projeto ambiental, foi a minha máxima experiência com as imagens. Uma espécie de campo experimental com as imagens. Para isso, criei como que um cenário tropical com plantas, araras, areia, pedrinhas. Ao entrar no Penetrável Principal, após passar por diversas experiências táteis sensoriais abertas ao participador, que cria aí o seu sentido imagético através delas, chega-se ao final do labirinto escuro onde um receptador de TV está em permanente funcionamento, é a imagem que devora então o participador, pois é ela mais ativa que seu criar sensorial. Aliás, esse penetrave deu-me permanente sensação de estar sendo devorada. É, ao meu ver, a obra mais antropofágica da arte brasileira.
0: Citando o escritor Ferrez, em sua pequena televisão, em preto e branco, ele se via numa realidade melhor. Se nos labirintos, vielas e em cruzas, o escapismo é a mesma TV que tanto reforça os papéis de herói e bandido, enquanto na realidade a dicotomia se expressa de maneira muito pessoal, onde os pretensos heróis invadem sua casa, como não se identificar com o vilão, o anti-herói? Recentemente vi um TikTok do arroba Doce, que eu recomendo muito que vocês vejam inteiro depois desse episódio. O link também tá na descrição. Nesse vídeo, o cineasta e pesquisador Wesley Xavier diz...
6: Nas periferias brasileiras, a imagem do Coringa, do anti-herói, que não respeita leis, é extremamente comum em vários contextos, seja em letras de músicas, em camisetas de time de várzea, em bonés de crochê, ou até mesmo em tatuagens. E por que a periferia utiliza desse símbolo antagônico e principalmente do palhaço? Contestar o Estado e seus rótulos passa a ser algo sedutor, afinal, a adversidade é extremamente comum nas periferias. Não seguir leis é muitas das vezes a única alternativa para se ter acesso, ainda que precário, à água e à eletricidade. Coisas que são básicas E a imagem do palhaço que ri enquanto o circo pega fogo Se torna referência para quem vive diversas adversidades no seu cotidiano E independente de tudo, ainda consegue sorrir Mesmo que tenha lágrimas escorrendo no seu rosto
0: Isso se associa demais com ela. Segundo o poeta Wally Salomão, gostava de desempenhar uma função de bobo da corte, por considerar que o clown era a única figura a que o rei, ou príncipe, ou nobre, concedia mais liberdade em relação às pompas e circunstâncias rígidas do cerimonial da corte. Wally Salomão também afirma que a postura de Hélio não era de procedimento acadêmico, de olhar afastado. Hélio queria se lambuzar nas relações simbólicas e, através disso, foi sendo revelada toda a agenda burguesa, ou pequeno-burguesa, e seus locais de privilégio. Segundo Hélio,
5: A derrubada de preconceitos sociais, das barreiras de grupos, classes e etc., seria inevitável e essencial na realização dessa experiência vital.
0: Oitic estabeleceu o corpo como motor de sua obra, o corpo presente no contexto da rua e do cotidiano. Havia uma relação grande entre a arte e vida. O que pouco se comenta é que Heliod Sica era...
4: Uma grande bicha.
0: Essa é a voz do Rodrigo Hipólito, do podcast Não Pode Tocar, na participação dele no canal Arte de Segunda. Ele segue falando no vídeo sobre como muitas pessoas, nas críticas de arte, achavam que não importava falar da vida pessoal, como se a biografia não atravessasse a obra. E quais motivos para esse apagamento? Além das pessoas que faziam as críticas não terem uma formação sobre gênero e sexualidade, elas também faziam parte de uma escola de pensamento que dizia que a análise devia ser restrita ao objeto.
4: O erro para a escrita da história da arte e da crítica de arte, nesse caso e em muitos outros, pode ser uma espécie de fantasma. Eu vou chamar de fantasma porque faz tempo que a gente achou que isso tinha desaparecido, mas esse erro continua ali. Um fantasma que se esconde nas tramas das páginas de livros de história e livros de história da arte é o fantasma do universalismo. Quando alguém diz que não faz diferença saber se uma pessoa artista era gay, preto, indígena, amarelo, PCD, mulher, pobre, rico ou qualquer outro recorte que você possa imaginar, isso significa que nenhuma dessas condições interfeririam na produção e na circulação de trabalhos de arte. Convenhamos, ou isso é muita inocência ou é uma mentira descarada. Hoje, é fácil de compreender e de afirmar que não existe arte universal. O que foi estabelecido como universal é apenas um padrão que exclui as diferenças. Você pode trocar universal por exclusão, por exemplo. Você pode trocar universal por normativo. Você pode trocar universal por supremacista. Quase sempre funciona.
0: Inclusive, vejam esse vídeo na íntegra, pois ele aborda parte do trabalho do Hélio que envolviam diretamente as pesquisas com sexualidade e autoencantamento que não caberiam no tema desse episódio. Tá lá na descrição o link. Mas o importante é dizer que sim, Hélio era um homem gay e que se preocupava com a manifestação do corpo. O corpo sente diferente em cada pessoa. Sendo assim, as obras de Sica são proposições para experimentações e interpretações diversas. Se o corpo é tão importante em sua obra, como que o corpo do artista se manifestar eroticamente de uma determinada maneira não irá afetar a proposição em si. Hélio propunha uma apreciação sensorial ampla de suas obras, usando todos os sentidos. Era alguém que se jogava no mundo, apenas para tomar tudo aquilo que o mundo podia oferecer. E tudo o que o mundo oferece também passa pelo proibido, pelo confuso, pelas bordas, pelo ambivalente. Citando Hélio...
5: É preciso entender que uma posição crítica implica inevitáveis ambivalências. Estar apto a julgar, julgar-se optar, criar, é estar aberto às ambivalências. Já que os valores absolutos tendem a castrar quaisquer dessas liberdades, eu digo mesmo, pensar em termos absolutos é cair em erro constantemente, envelhecer fatalmente, conduzir-se a uma posição conservadora em conformismos, paternalismos e etc. O que não significa que não se deva optar com firmeza. A dificuldade de uma opção forte é sempre a de assumir as ambivalências e destrinchar pedaço por pedaço a cada problema. Assumir ambivalências não significa aceitar conformisticamente todo esse estado de coisas. Ao contrário, aspira-se então a colocá-lo em questão. Eis a questão.
0: Eu fiquei muito encantado. Como o Hélio fascinava as pessoas, como motivou tanta gente a fazer documentários e livros e curtas sobre ele e com ele. E ao verbalizar isso para Morgana Mendes, ela me respondeu com a seguinte poesia. Quero ter amigos como os de Hélio Oiticica, cheirar a cocaína, sussurrando, a Madonna ficaria linda de bigode, sem passaporte, amando moderna brasilda, quero ser Hélio Oiticica numa tempestade tropical, usando um guarda-chuva, quero deitar ao lado de Hélio Oiticica, tirando seu parangolé e insinuando que vai ser a gente. Aos modernistas do sudeste, não há visagem, senão um aceno, no meio do carnaval, ser vulto, festivo e enquanto Hélio propunha diálogos com tudo aquilo que rompia a norma a sufocante disputa por uma ordem e progresso tomava contornos de chumbo ato 5 o pessimismo da razão o otimismo da vontade As obras citadas nesse episódio ocorreram durante o período de ditadura militar no Brasil. Para entender melhor as obras, seu peso e o reflexo delas na nossa história, precisamos de uma retrospectiva. A minha voz será intercalada com a do professor de História Tiago Gomes. Outras vozes que aparecerem pode deixar que eu menciono. A cadeia de acontecimentos que gera o golpe de 1964 começa lá na Era Vargas, quando a participação dos militares fica mais forte na política. O golpe que aconteceu em 64, ele meio que foi
3: um evento adiado, tá? Ele era o golpe que ela arquitetado desde a queda do Getúlio
0: Vargas. Mas, para o propósito desse episódio, vamos começar com o fim do governo do Juscelino Kubitschek, o JK. O tal do 50 anos em 5, sabe? Brasília, pá, esse cara. Após todo aquele nacional desenvolvimentismo, o crescimento muito grande do Brasil e a concretização de vários projetos que o Vargas já tinha feito, o Brasil começa a ter muito destaque internacionalmente. Isso começa a incomodar os Estados Unidos. O imperialismo. <risos> É interessante que você
3: mantenha a periferia do capital pobre. É uma periferia pobre que sustenta um centro rico. Isso vale para a cidade, isso vale para o mercado internacional. E isso não é a teoria da conspiração de professor esquerdista é do tipo. Você tem uma série de documentos da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que comprovam o um intervencionismo imperialista sempre que alguma potência emergente começa a se destacar demais.
0: O Brasil foi um desses casos. Lembrando, estamos na Guerra Fria. O medo do comunismo e a disputa entre socialismo versus capitalismo num mundo bipolarizado era justificativa para os Estados Unidos fazer todo tipo de intervenção em países que começavam a se destacar. Uma das estratégias estadunidenses era treinar militares e policiais de países que pudessem representar riscos de serem influenciados pelo comunismo
3: justamente os dois primeiros presidentes da instituição militar, que é o Castelo Branco e o Costa Silva. Eles vêm dessa tradição militar da doutrina de segurança nacional, que estava sendo plantada na América Latina desde a Revolução Cubana, pelos Estados Unidos. Que é a ideia é de você investir e mandar gente dos Estados Unidos para cá e para outros países da região, para preparar militares que tivessem não só esse caráter tecnocrata, mas também uma formação política
0: muito bem alinhada com o bloco capitalista. De todo modo, Juscelino Kubitschek vai até o fim de seu mandato E no discurso de fim de governo Tinha gente com faixas escritas Mais cinco anos não existia reeleição no Brasil nessa época
3: Então o JK teria que sair do poder Mas ele já estava plantando a sementinha Para voltar ao poder no outro mandato E o que, que ele faz nesse processo? O Juscelino ele meio que Sabota o próprio partido Para garantir que não houvesse Nenhum presidente mais popular Que ele no mandato seguinte e
0: aí, quem virou candidato
3: foi... O Jânio Padros. Porque ele sabia que o Jânio não ia conseguir fazer um bom governo. E ele sabia que toda aquela festa de gasto que ele fez ao longo do mandato dele ia explodir na mão do próximo presidente. Porque se o governo, após o dele, fosse um desastre, ele ia voltar nos braços do povo.
0: O que ele não contava era que o Jânio Quadros ia, diante da pressão popular com a economia mal e da dificuldade de articular suas propostas no congresso, ia renunciar. Ele fez isso achando que o povo ia pedir pela volta dele, mas o povo olhou a renúncia do Jânio Quadros e mandou um... Beleza, vai lá. O golpe começa a se desenrolar e, naquela época, a eleição para presidente e para vice eram coisas separadas. é uma ideia? E o vice era o João Goulart, o Jânio era um cara de direita e João Goulart, o Jango, era um trabalhista, seguindo a mesma herança política que Getúlio, o que já dava comichão no pânico anticomunista dos militares, mesmo que o Jango não fosse comunista. E para piorar tudo, quando rolou a renúncia do Jânio Quadros, ele estava na China negociando questões relativas às exportações para lá. Os militares intervêm no meio disso, não deixam o João Goulart voltar ao Brasil durante um tempo. Rola toda uma crise de sucessão e após 14 dias, Jango consegue voltar ao poder por conta do Leonel Brizola, seu cunhado, que articula pela posse do Jango rola um parlamentarismo a brasileira e o primeiro ministro na época era o Tancredo Neves o João Goulart, ele vai conseguir articular
3: um plebiscito para decidir se seria mantido o sistema parlamentarista ou se voltava o presidencialismo e ele consegue um apoio popular massivo né
0: e volta como presidente,
3: ele assume como presidente
0: Nisso, os milico ficam louco e o Lincoln Gordon, embaixador estadunidense no Brasil, convence todo mundo, incluindo John Kennedy, presidente dos Estados Unidos da América, de que João Goulart implementaria uma política sindicalista e, posteriormente, uma revolução comunista nos moldes cubanos. A reforma agrária que Goulart apoiava era mais uma evidência que se utilizava para defender esse argumento, sendo que a reforma agrária era uma medida basicamente para lidar com as disputas, movimentos e ocupações que ocorriam no campo por parte dos trabalhadores agrários naquela época. E a reforma ela ocorreria num molde mais tranquilo, assim, com pagamento, né, a prazo das terras desocupadas, assim. Você pode ver toda essa trajetória no documentário O Dia Que Durou 21 Anos, nos recém-liberados documentos da CIA e também no documentário Jango. Também você pode ver sobre. E todos esses trâmites estão lá. E aí, tava decidido. O Zewa entraria com suporte, os militares dariam um golpe.
3: Dentro da formação militar brasileira, desde sempre, e isso vai se fortalecer muito, no século XX, os militares sempre se viram como os salvadores da pátria. A ideia do cidadão fardado, o cara que é o guardião da constituição, o guardião da república e, em última instância, a instituição que tutela a participação popular.
0: Mesmo que a ditadura em si tenha sido militar, porque quem estava na cúpula de decisões eram os militares de alta patente, a gente fala de golpe civil-militar
3: porque você não tem só setores do exército que participam. O setor golpista da população civil era grande parte do congresso, que era ligado ao DN, o partido que deu origem a boa parte de toda a política institucional de direita do Brasil hoje. E você tinha outros dois setores golpistas na população civil muito importantes. O primeiro deles, a grande mídia, e o segundo, a igreja, que estavam ambos a serviço do grande capital. Isso é uma coisa muito importante da gente lembrar, que assim, o alto escalão da imprensa e das instituições religiosas foram os que apoiaram o golpe. Só que quando você pega a base dessas mesmas instituições, você tem muita gente que acabou sendo perseguida depois. Então você vai ter aqui no Brasil, né? Uma porrada de jornalistas que foi perseguido, porque mesmo que a parte editorial dos jornais onde eles trabalhavam apoiasse o golpe, os jornalistas que estavam trabalhando em campo eram todos contra. E a igreja é a mesma coisa. Você vai ter os bispos apoiando, o arcebispo apoiando golpe, mas você vai ter depois os padres sendo perseguidos. Porque é justamente a parcela desses núcleos populacionais que tá mais próximo do povo.
0: A participação da igreja no golpe teve seu auge com a marcha da família com Deus pela liberdade. Viram como o discurso continua o mesmo? Enfim, no dia 1 de abril de 1964, rola um movimento que derruba o João Goulart. O Congresso bate o martelo do golpe, na voz de Auro Moura Andrade.
1: Assim... Sendo
2: declaro vaga a presidência da República.
0: João Goulart tinha a opção de resistir, mas ao receber a notícia que tinha uma esquadra da Marinha estadunidense se aproximando do litoral brasileiro, ele preferiu sair fora a deixar o país cair numa guerra civil. Não só no sentido de preservar o povo, como também ele acreditava na estabilidade das instituições. Ele sai do Brasil e se instaura a ditadura militar. Um dos instrumentos jurídicos da ditadura era a criação dos atos institucionais. Os atos, ou AIS, eram decretos-leis com poder de constituição que davam mais poder aos militares. No final do ano de 1968, ano em que Helio Oiticica concluía sua obra Seja Marginal, Seja Herói, seria decretado o Ato Institucional número 5, AI 5 e começaria o período mais repressivo e violento da ditadura militar brasileira que suprimiu liberdades individuais obrigou a imprensa as artes e os espetáculos a censura prévia a aposentou compulsoriamente professores perseguiu oponentes decretou prisão e exílio de dissidentes institucionalizou a tortura e a morte esse período se estendeu até o final do governo do Emílio Médici em 1974 e ficou conhecido como os anos de chumbo Segundo Bruno Pais Manso, os policiais matadores, como os da Scuderia Lecoque, valiam-se da tensão política que mobilizava as forças armadas nos anos da ditadura militar. Movimentos guerrilheiros de esquerda começavam a desafiar o regime nas grandes cidades brasileiras, apostando na estratégia da luta armada. Citando Wally Salomão, Hélio não nutria grandes esperanças e repetia que a tortura de presos comuns era endêmica e muito difícil de estirpar aqui, pois o Brasil é um país bem fascista. Acabei de escrever a frase anterior, hoje, domingo 29 de outubro de 1995, quando chega a minhas mãos o novo número da revista Veja com a matéria de capa, Tortura, o método brasileiro de investigação policial.
3: Isso nunca foi algo velado por parte das polícias, tá? Até bem pouco tempo, e pra muita gente até hoje, é perfeitamente aceitável que a polícia use de violência física contra um suspeito pra que ele fale a verdade. A diferença é que, durante o período militar, ela começa a ser utilizada de uma forma sistemática pra poder perseguir pessoas que eram suspeitas de subversão. E isso é uma coisa muito ampla, porque a ideia é de que, tipo, o inimigo do Estado, dentro daquele contexto de segurança nacional, da ditadura militar, Tá? Podia ser qualquer coisa Ele podia ser o cara que tá pegando um fuzil Indo pra guerrilha no meio
0: do mato Mas ele podia também ser um cara que tá Lendo livros que ele não devia ler Tem certas pessoas que Vomitam por aí discursos Contraditórios, se ora dizem Sou a favor da tortura Na outra dizem, não há provas que torturou Pra depois dizer, o terror De Dilma Rousseff E por fim falar,
4: não são as tapinhas E afogamentos
0: sabe, que nos ajuda a entender o que realmente aconteceu? Olhar os fatos, os depoimentos, os arquivos. Eu reforço agora o aviso de gatilho para o próximo áudio. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. Ela tinha 26 anos, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela era liso e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a... A mexer no cabelo, eles tinham... A última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Esse relato emocionado foi da advogada Eni Moreira, da Comissão da Verdade, do documentário Os Advogados contra a Ditadura, por uma questão de justiça, de Silvio Tendler. Ela está descrevendo o que aconteceu quando se deparou com o corpo da guerrilheira Aurora Maria Nascimento Furtado, conhecida como Lola. O ex-comandante do doicode do primeiro exército, o coronel Fiuza de Castro, alega que ela foi confundida com uma traficante de drogas. Esse engano seria a justificativa para a tortura e a morte de uma militante política nas dependências da Invernada? Temos um problema grave no Brasil A negação de fatos Ou, quando não há negação Há o uso de narrativas que tentam fazer parecer que Ai, mas os comunistas também mataram Mas eles também torturaram
3: Ah, não Quem era torturado, quem era morto Eram subversivos Não interessa Não interessa se a pessoa pegou em armas contra o regime E isso é uma coisa que eu falo por convicção ideológica E por uma questão jurídica Inclusive de direito internacional O Estado é o Estado o Estado não pode agir de forma repressiva e como um agente de terror contra a sua própria população não importa se... ah não, o guerrilheiro X matou um soldado, não interessa o Estado não pode matar essas pessoas se pretende um Estado Democrático de Direito e para que você seja um Estado Democrático de Direito você tem que ter garantias constitucionais de proteção à vida o Bolsonaro fala tipo ah não, porque que ninguém fala sobre os crimes que a guerrilha do Araguaia cometeu, não é equivalente não existe nenhum tipo de equivalente. Onde você tá lutando contra o Estado tem, tem uma passagem clássica da Dilma Naquela discussão com o Agrippino, se eu não me engano Em que ela fala, tipo Não existe diálogo entre o seu pescoço e a forca
0: a passagem que o professor Tiago cita é a seguinte.
1: Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais, entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade Diante da tortura Quem tem coragem, dignidade Fala mentira Não tenho nenhum compromisso com a ditadura Em termos de dizer a verdade Eu estava num campo, eles estavam no outro O que estava em questão era a minha vida E a de meus companheiros E esse país que transitou por tudo isso Que transitou Que construiu a democracia Que permite que hoje eu esteja aqui Que permite que eu fale com os senhores Não tenha menor similar esse diálogo aqui é o diálogo democrático. A oposição pode me fazer perguntas e eu vou poder responder. Nós estamos em igualdade de condições humanas, materiais. Nós não estamos num diálogo entre o meu pescoço e a forca, senador.
0: Após o fim da ditadura e com a redemocratização, o cenário não mudou muito. Tava voltando do trabalho. E aí,
3: teve uma hora que tava parado no farol, né? Pra, pra atravessar. E aí, tipo, na mesma calçada que eu tava mais um pouco mais pra frente, dois policiais abordaram um cara que tava de mochilinha. Claramente o maluco tava voltando do trampo. Os caras chegaram na maior truculência, ninguém bateu nele, mas, tipo, ah, encosta aí, não sei o que, tava gabudiano sei lá, ladrão, tal. Abriu a bolsa do cara, achou tipo, uma marmita, a carteira dele, qualquer outra coisa, uma blusa, e falaram, Ah, não, tá limpo, pode ir. Ele tipo, como assim? Eu posso ir? Eles chegam aqui me esculacham e fica por isso mesmo? E o policial virou para ele e falou: Chama a polícia.
0: Muitos policiais que agiam em grupos de extermínio ingressaram na máquina de guerra urbana, atuando no combate a opositores nos departamentos de operação de informações, DOIS, espalhados pelo país, somado aos policiais no destacamento de ordem política e social, os DOPS, alguns dos órgãos que formavam a espinha dorsal da repressão. A polícia militar, reformulada em 1969, assumiu o papel crescente nos confrontos travados nos territórios pobres das favelas, morros e periferias.
3: Durante o período militar, as polícias elas eram instrumentos do exército para praticar repressão nos centros urbanos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na repressão de manifestação, quando a gente pensa em gente fazendo batida na casa de indivíduos subversivos, essas coisas, não era um soldado fardado de ver de que ia lá bater nessa porta era a polícia em várias unidades do, do Icode Quem operava eram os policiais, quem mandava, quem administrava, era gente do exército. Só que os agentes da repressão no chão de fábrica, por assim dizer, eram os policiais. Eu posso falar mais do contexto de São Paulo, porque eu sou paulistano. Aqui a gente tem um caso emblemático que é o Cabo Bruno, o Cabo Bruno que foi um dos maiores matadores da zona sul de São Paulo. Porque o Cabo Bruno ele era da polícia e ele justamente. Recebeu carta branca para matar e torturar durante o período da ditadura militar. Então, o que vai fazer com que as polícias fiquem cada vez mais violentas é esse aval que eles vão receber do Estado durante a ditadura para reprimir a população civil. Porque pensa no tamanho do exército: o exército não tem gente suficiente para poder monitorar todo o Brasil. A polícia tem. As polícias têm. E aí no Rio de Janeiro já tem um outro elemento um pouco mais complicado, que é a questão das forças paramilitares. No Rio de Janeiro existiu uma simbiose entre as forças de repressão do Estado e o jogo do bicho. Uma aliança, no sentido literal, assim, de um nível onde os bicheiros passavam informação sobre a população que estava dentro dos seus domínios para a repressão. Isso é uma coisa que é muito própria da cidade do Rio de Janeiro. E aí, nesse caso, essa mistura entre contravenção e a repressão do regime militar é o que vai resultar nesse caldo que forma a Temerge.
0: A proximidade entre os policiais matadores e o exército se misturou com a influência dos bicheiros. Bicheiros deduravam comportamentos subversivos à polícia, que, pela sua amplitude, tinha a possibilidade de invadir as casas e fazer as prisões. E o exército geria tudo isso. Segundo Bruno Paz Manso, a mistura de violência policial e militar com a contravenção formou a base da rede clandestina de violência paramilitar que está na origem dos modelos milicianos. Ainda citando Bruno Pais Manso, a jornalista Vera Araújo, de O Globo, foi a primeira a perceber a gravidade dessa movimentação de policiais. Em março de 2005, ela assinou a reportagem inaugural sobre o tema e responsável pelo batismo da ação paramilitar como obra de milícia. O termo foi usado em razão do espaço limitado para o título. Milícias de PM expulsam o tráfico, dizia a manchete da página 18 do jornal. A linha fina, usada abaixo do título, explicava. Grupos de policiais assumem o um controle em 42 favelas, mas há denúncias de abusos. No século 21, nosso cenário é de milícias no controle de muitos territórios do Rio de Janeiro. Alto encarceramento e a polícia é que mais mata no mundo. Crianças sendo mortas em balas perdidas. Uma família de pessoas negras que apenas passava de carro rumo a uma confraternização e levou mais de 80 tiros. Câmara de gás improvisada dentro de uma viatura. E o assassinato da socióloga e vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em 2018. Entre tantos outros casos. E citando o enredo da escola de samba mangueira pela qual o Hélio era apaixonado, Costumamos falar, a história vai cobrar, mas normalmente não cobra. Não se quem conta a história são as mesmas pessoas que se beneficiam com a perpetuação da violência. Quem conta de invasão e não de descobrimento são os indígenas. Quem conta de luta para abolição e não de libertação dada de bombejada são as pessoas pretas. Se oculta que Hélio era um homem gay. Se oculta a que interesses Lecoque estava naquele Fusca. Se ocultam agentes que o governo militar torturou e matou. De quem é o interesse que não se procure desenterrar o passado obscuro desse país? Quem vai atrás de você é cachorro. De quem é o interesse que se queime nosso passado e se reescreva nossa história numa perspectiva cis, hétero, cristã e eurocêntrica?
6: Já tá feito, já pegou fogo, o que é que fazia?
0: No país onde o esquecimento da história reina, a falta é em si uma violência, um crime permanente. A ausência dos entes queridos sem nem sequer poder enterrá-los. É uma presença sufocante. Muitos casos iriam cair no esquecimento se não fosse pelo ativismo daqueles que lutaram pelos desaparecidos, os desaparecidos da ditadura. Essas pessoas que não puderam ver o nascimento dos netos, não puderam ir no aniversário de amigos, não puderam abraçar parentes em festas de aniversário. As pessoas que lutaram foram diretamente afetadas pela falta são eles que preservam a memória dos que desapareceram. Não vamos esquecer. Estamos em um momento político complicado e a proximidade com as eleições fazem aumentar a urgência em citar esses apontamentos. É lembrar que nesses quatro anos perdemos vidas humanas tanto pela negligência no trato da pandemia, quanto pelo discurso que era permissível com violências diversas, sempre criando essa dicotomia entre nós e eles. Precisamos de uma transformação radical, que não pode pode ser alcançada unicamente pela via eleitoral. Porém, dentro do atual contexto, se entende, boa parte da esquerda entende, que os representantes eleitos podem efetuar, mesmo nas limitações da democracia liberal, uma oposição e barreira ao crescimento do autoritarismo. Precisamos de candidaturas dispostas a denunciar a repressão estatal, que apoiem movimentos sociais, que não tenham medo de defender causas antiopressão. Que parem com o encarceramento em massa. Precisamos de candidaturas que revertam as reformas antipovo feitas nos últimos anos. Que se preocupem com o trabalho e com a transição verde. Que se preocupem com a fome que atravessa o país. Que acreditem na educação e na pesquisa. Que defendam o SUS. Se você concorda com isso, busque candidaturas comprometidas com tudo isso que eu falei. A seguir em tese11.com.br barra eleições. O link está na descrição. Já mostramos, nesse episódio, que não existem heróis. E de mitos, os livros estão cheios. O que salva o país do lamaçal em que estamos é o coletivo. O pensar além do próprio umbigo e é não ser conivente com violências que ameaçam a existência dos outros. É pensar que um parangolé só não faz verão e não faz carnaval. E lembrando que a luta não acaba com Bolsonaro fora da presidência. Para a maioria das pessoas dessa terra de Palmeiras, a luta nunca parou. Os episódios do Descriarte saem todo dia 15 de cada mês E nessa temporada contaremos com episódios bônus esporádicos Esse episódio foi produzido por mim, Ariel Machado Além de mim, contamos com Thiago Gomes para pesquisa histórica E Felipe Mianes para consultoria de audiodescrição o casting e a poesia foi responsa da Morgana Mendes. A voz de Hélio foi feita por Gabriel Rangel. A edição de som e trilha sonora é da Liz 8-Bit. Todos os episódios do Descriarte têm transcrição descritiva, feita por Mayara Martins e está no link na descrição. O Descriarte é produzido com o apoio de vocês. Apoiando a partir de R$ 5, você recebe alguns conteúdos extras, como a mixtape do Descriarte, Acesse apoia.se barra Descriarte Podcast. Link na descrição junto com as referências. Siga o Descriarte nas redes sociais. Todas as arrobas são Descriarte Pod com D Acabou. Acabou, 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 Tô fazendo ASMR aqui. ASMR. Será que eu sou? Será que eu consigo fazer ASMR? Será? Bebê aguinha. Pra aguentar esse episódio que tá fortinho. E tá passando o carro. Tá, foi. Não, agora é uma moto. Meu Deus, é um racha? Eu não sei se eu tô só ouvindo com os meus ouvidinhos ou se dá pra ouvir no. Não, enfim. Deu errado. Eu tô vendo. Hum. Vendo, não, né? Eu ouvindo. Eu tô vendo muito. É, medo e de delírio esses dias. E aí, eu tô com todas as vinhetas na minha cabeça. Deu errado. Me ouça, Cristiano Botafogo. É, vamos lá.